1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är helt sjukt att en portföljens samling fonder som har det högsta betyget fem morningstar i statistiska går sämre än snittet över tid. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 1, 2, 3- Yes. 123. Mm. Och jag tänkte att idag ska vi prata om Morningstar. Mm. En
2: vanlig och, missuppfattning kring Morningstars stjärnbetyg. Har du, i, ja, precis. Har du döpt detta avsnittet till? Ja, mm. precis.
1: Eh, och det handlar ju om att Morningstar har ju det här, liksom att de sätter stjärnor mm. på fonder. Är det en femstjärnig fond, är det en trestjärnig fond och sånt.
2: Men detta är lite roligt för att vi har ju diskuterat det ytligt i andra avsnitt ja. om hur, hur de här stjärnorna liksom, kan, man kan få stjärnor i olika kategorier liksom. Exakt. och sen så har jag tänkt så alltså, gud ja, det verkar vara en soppa ja. äntligen ja. ska vi prata om det här med... <laughs> liksom stjärnbetygen och i vilka kategorier och liksom mm.
1: Ja, och, och ja, det ska vi absolut göra. Jag är bara liksom så här: nu blev du helt entusiastisk och, jag, och
2: är du inte entusiastisk kring
1: Nej, för att vi kommer att prata om det lite vad säger studierna om de här morningstar -stjärnorna. Ja, men det låter väl bra. Jag
2: är för det akademiska Jan. ja men vet
1: var, Ja, men vad bra och precis som de, vi har gjort de senaste avsnitten så kommer vi dyka ner i studier. Det kommer att bli en del Citat från de här studierna, och vi kommer också prata om så. Vad kan man dra för slutsatser? Hur kan jag använda det här för att. Om... Jag
2: tänker att du nu är ändå är entusiastisk <laughs> kring forskningen. Jo, kring men det verkar liksom. det du lite så.
1: Nu kommer det bli tungt. Men det tror inte jag. Nej, nej, nej men jag tror att vi kommer att prata om liksom så här att, för, för att Morningstars stjärnbetyg eller det här betygssystem, det är det absolut vanligaste. Och särskilt med tanke på att vi förra avsnittet pratade om det här med kritiken mot mm. indexfonder. Ja. Och indexfonder får sedan med en tre stjärnor. Och då blir det också där här ointuitiva. Varför ska jag välja en fond med tre stjärnor när det finns fonder som har fem stjärnor? Mm. Borde jag liksom inte välja dem istället? Men problemet är om vi ska ta en kort sammanfattning det gör vi. Mm. av det här avsnittet så kommer liksom, vi pratar mycket om att, att värdet av de här stjärnorna är tyvärr enligt studierna högst begränsat. Mm. Att det är inte så himla bra som vi tror att det är. Och detta, detta kommer ju fram till faktiskt redan för 20 år sedan. Alltså Morningstar har hållit på många, många, många år. Men, och de första studierna gjordes då 96 1996 eller 1999. Men sen var det ju så att typ för två år sedan så gjorde Wall Street Journal en jättestor artikel som där de ja, med mer eller mindre sågade det här med stjärnbetygssystemet. Så vi ska titta på vad Wall Street Journal skriver, vad säger studierna om det och vad kan man faktiskt använda det. Men, mm. men liksom så här lite för att sammanfatta det så är det, liksom så här att det är högst begränsat, eh, lite att historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling, så som vi alltid brukar säga i vilkaren, kommer att säga även idag. Men vad de många studier pekar på är att den historiska utvecklingen har ingen koppling överhuvudtaget när det gäller liksom betygssystemen för den framtida utvecklingen. Nej. Och det, där, det var ju så här, när du blev så entusiastisk som bara sa nu blir det ett lätt sätt att välja fonder. Nej, och jag, och jag är... så tänkte
2: inte jag, jag tänkte mer som att inte ska det bli liksom reda i det här för det finns ju liksom sådana här miljö- eller etiska kategorier där kan man ha fem och så kan man ha kanske tre i performance liksom. ja, ja, ja. Så, och det har jag tyckt har varit, varit lite jobbigt ja. men nu så kommer du säga att det är ännu värre, det är ännu värre. Ja. men kommer du också berätta om liksom, hur, man, hur man kan hitta
1: Nej, nej, det inte, det, men vi, vi, inte, vi, inte idag, vi, får, får komma. Ta oss
2: igenom detta
1: ändå. <laughs> ja, vi, vi kommer, vi, ja, men lite, om jag ska, ska avsluta. nu har vi ju hamnat i sidospår igen ja, i, sammanfattning, i, i sammanfattning. Men tanken är så här, nu, nu, spelar, nu är vi i oktober, mm. om två månader så kommer vi göra de här nya artiklarna som kan vara så, här, liksom, året till bästa fonder etc. Så att denna artikeln är lite en krattning inför den artikeln som ska komma om åtta veckor. För att jag kommer bort bortse mer eller mindre från hur många stjärnor de olika fonderna har. För att lite det vi kommer konstatera i dagens avsnitt är att de där stjärnorna är inte så himla väsentliga. Och att de faktiskt missbrukas av väldigt många inklusive Avance och Nordnet. Ja, och och rådgivare i allmänhet och tidningar och sånt. Så att detta är väl lite ett, också ett lite kejsaren är naken-avsnitt, mm. eh, tyvärr. Sen är det liksom att jag kommer att liksom titta på vad kan man göra istället, absolut. Men vi kommer inte gå igenom så vad ska man titta på istället för en fond. Eh, och, men sen kan vi också säga så här att nu har vi gjort ett par avsnitt där vi verkligen har liksom sjungit indexfondernas lov och vi har kritiserat lite de aktiva fonderna. Men nästa vecka så har vi ju bjudit in Andreas och Henrik.
2: bjudit in fienden.
1: Ja, som är som är, <laughs> precis,
2: är väldigt trevlig fiende.
1: Ja, precis. Som är precis motsatsen som förvaltar liksom en aktiv fond som har liksom 5, 000, 5 000 miljoner kronor mm. i förvaltning som uppenbarligen har en helt annan åsikt och en helt annan strategi. Så, att jag, så jag försöker också göra att vi ska ha lite balans, att ja. nu har vi pratat mycket mycket indexfonder eh, här senaste avsnitten, så sen ska vi också försöka, liksom, okej okay, så vad, vad gör de som är kritiska till indexfonder, så vad är alternativet så ja. att försöka få lite. Superbra. Så att det är en liten tanke, men mm. eh, om vi då fortsätter. Så...
2: Innehållet i dag, dagens
1: avsnitt ja, precis. fortsätter vi med. Mm. Eh, och då kan man ju säga att till exempel avgift, titta på avgifterna, vi alltid tjatar så här, billiga fonder, låga avgifter. Eh, låga avgifter är en mycket bättre faktor att titta på än antalet stjärnor. Ja. Finns det studier som att de säger så att de som tittar på avgifterna och väljer utifrån låga avgifter istället för antalet stjärnor, mm. gör ett mycket bättre val än de som bara tittar på antalet stjärnor. Mm. Vilket också är så här superintressant. Och sen är det också så här att vi kommer att prata om att skillnad så vad är skillnaden mellan att ha en stjärna och fem stjärnor? Alltså hur ja. stor är liksom differensen? För man tycker att det låter som en sjukt stor skillnad. Så då ska vi titta Verkligen. på hur stor är den skillnaden de facto. Mm. Och sen en väldigt intressant slutsats var att alltså hälften av alla fonder blir aldrig tonåringar.
2: Vad betyder det egentligen att de inte blir att de, tonåringar? Att de
1: flesta fonder inom en fem 15 års period, med en 15-årsperiod, nästan hälften av alla fonder avvecklas, alltså dör inom mm. en 15-årsperiod. Mm. Så att, jag, visst, jag vet om att fonder liksom slutar finnas, men jag visste inte att det var hälften av alla fonder på en 15-årsperiod. Vilket Nej. är också lite sjukt faktiskt. Nej,
2: det är ju intressant varför det blir så. Ja, så,
1: du vet, så sätter man pengarna i en fond så har den en 50-50 chans att om 15 år finns inte den fonden vilket också är liksom ganska allvarligt när vi pratar om långsiktigt på pension. Ja, för
2: det kan ju ja, precis, det kan ju vara längre än 15 år. Ja. Men då kommer du också prata om vad som händer med pengarna då, när de inte finns längre i fonden. Ja, ja. Pengarna försvinner.
1: Nej, det hade jag inte tänkt. Nej, men Nej. de försvinner inte, men oftast vad som händer är att fonden slås ihop med en annan fond, eller den mm. går upp i en annan, så en annan fond ja, ja. Är bara slukar den. Så man blir inte av, för att en fond men dör. Men det är inte
2: något aktivt val man har gjort, utan det Nej. bara händer något annat med Nej, pengar. det
1: kan hända, alltså att fonden om den har varit riktigt, riktigt dåligt förlorat. Dina pengar. Det har ju hänt, men mm. det är ovanligt. Eh, utan det är snarare så att man säger så att nej, men vi får ingen lönsamhet i den här fonden så vi se. Så man
2: avvecklar den innan det liksom
1: har ja, gått. Ja, så man, ja, ja mm. precis. Och sen är det också så att en, fonder som får en stjärna är mer eller mindre dödsdömda. Så det kommer vi också sitta på att väldigt många fonder då likvideras. Och att, liksom att den här hela morningstalgränsen, för det är ingen som vill köpa en i fond. Så att mm. där snabbar ju de här betygssystemet också på att fonderna. Dör.
2: Och du säger att stjärnorna ändå inte har så mycket att göra med
1: med hur det kommer gå framåt. Nej. Ja, vi, vi kommer ja, titta vi på några, närmare vi, på det om vi, en stund. Ja, vi kommer mm. titta på några sannolikheter som är lite, lite jag fick några sådana här what the fuck moments. Alltså ja, jag och det vill research. vi att ni också ska få. Ja, ja. precis. Så att, det, ja, så, att, mm. så att nu när vi kör igång, eftersom vi återigen, detta har jag gjort sjukt mycket research till det här avsnittet. Jag har liksom, precis som vanligt är det viktigt att säga att detta är liksom inte finansiell rådgivning eller personlig rådgivning, utan detta är en allmän information. Idag är det superviktigt att säga att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Mm. Och i alla typer av sparande investeringar så kan man liksom förlora Pengar. Det finns liksom inga garantier. Och det här avsnittet, jag tror jag har använt ja, utan 30-40 källor. Eh, liksom. Så att alla de finns Plattis på bloggen. Det är bra. Ja, men det, det är. är ju diget. Ja, men jag kan ibland säga ja, att jag får så här fan, är, är det rimligt att du ska göra ett avsnitt i veckan när, när det är liksom åtta timmars Nej, research? det kan man
2: ja. undra också, men du gör ju det så att du får ju stå ja. för detta.
1: <laughs> ja, men i alla fall, så avsnittet så här bygger på information, alla källorna finns på bloggen. Jag bryr mig mm. inte om att ta alla på podden eller i, i, på Youtube-avsnittet. Man allt får gå in på bloggen. In på bloggen då, mm. Jag ställer ett leta på avsnittet och där finns länkar till allting. Så att jag brukar säga att jag, jag har bedömt källorna som trovärdiga, men jag kan inte garantera dem. Jag går sällan liksom och kollar källornas källa, utan jag gör det bara när jag tycker att det är så. här: oh, detta är lätt spännande. Då brukar jag försöka kolla upp det. Ja. En går till ursprungskällan. Du, ja, bara titta men, så såhär. Jag så. man kollar källans
2: källa, liksom. Nej, det ja, är okej, inte nej, klart. gör inte det då. <laughs> Änti, jag jag, inte, jag, inte, inte. Det tagit en... mer än tio timmar att göra lite avsnitt.
1: <laughs> Karlin, inte i en podd som man levererar varje vecka. Nej va uh, så vill man läsa mer så riketssammans.se villkor. Mm. Bra, så att om vi börjar med det då, så hur fungerar uh, de här Morningstar-betyget? Och då är det så att en fond är ju en samling aktier, alltså en samling företag. Och det är ju väldigt olika, till exempel småbolag tenderar ju att i goda tider utvecklas mycket bättre än mogna bolag som liksom redan är, liksom, har verkat i 30 år och listat ut det mesta och är i en förvaltningsfas. Så därför säger man så att det är orimligt att jämföra liksom stora mogna bolag med små snabbväxande bolag eller det är inte rimligt att jämföra svenska bolag med indiska bolag. Så man försöker kategorisera dem. Ja. Och, och oftast kategoriserar man eh, då fonderna beroende på vilken storlek av bolag de eh, investerar i. Och då är det ofta små, medel och stora eh, bolag. Och sen så vilken typ, om de är liksom tillväxt, alltså tillväxt på de växer mycket. Eller om det är en mix, en blandning eller stora, eh, eller värdebolag och då får man redan där nio kategorier tre gånger tre, så yeah. små tillväxtbolag eller stora värdebolag eller stora mixbolag en indexfond är nästan alltid stora mixbolag mm. och sen delar man ofta upp det i region också, så Vad att man, då? alltså i världen ja, Nordamerika Europa, BRIC Brasilien, Ryssland, Indien, Kina eller Japan, alltså, som man tar ofta per region. Så att, eh, jag tror totalt har målning så 170 kategorier eh, som de eh, bedömer. Sen tar de teknikföretag för sig, läkemedelsföretag för sig etc. Och tittar vi det som är populärst i Sverige så är det då kategorierna svenska storbolag, det är svenska små och medelbolag, USA, stora mix, global mix. Vi investerar ju mycket i global mix. Ja. Där. Och sen så tar man hänsyn till samtliga avgifter i fonden och sen så tittar man hur har det gått de senaste 3, 5 eller 10 åren. Och detta sammanvägt eh, leder då till ett, till ett betyg. Är det förståeligt? Ja, det, förståeligt? det är
2: förståeligt. Och, och Jag sitter ju med frågan då om det är ett bra sätt. Liksom, ja, men det kommer vi titta på. Det är det sättet. som hela
1: avsnittet handlar om.
2: Jo, jag tänker så för den som letar efter
1: vi kommer att titta på ja, det. Ja, okay. uh, yeah, mm. alltså så här, vi, vi, vi kommer till det. Vi kommer till du är snabb. Uh, sen måste fonden ha funnits i tre år uh, också. För att få vara med och få skärm För att få ett betyg så att man har liksom någon historia. Får jag
2: bara fråga om Morningstar? Alltså det är ett gammalt system.
1: Nej, Morningstar är alltså ett amerikanskt bolag, ett Chicago-baserat bolag som mm. startade 60-talet tror jag av en, och det är lite roligt också för det gör sig vissa lustiga av att det startades inte av någon i finansbranschen utan av en marknadsförare som la ner pengar på att göra loggan bra och liksom designa de här stjärnorna än mm. alltså var marketing mer än att de var liksom analytiker och det kommer väl lite återkomma i det vi ska prata om under dagen.
2: Men finns det någon, något annat? Man kan använda Nej. det istället. Nej, det finns inte det. Morningstar är regerande. Liksom. Ja.
1: Och överlägset störst. Ja. Liksom. Och det är så. bara
2: för att de är störst som de ja. är störst. Ja, lite ja. så. Mm.
1: Ja. Och om vi då tar det sista. Så de tittar på kategori, storlek, region. De tittar på avgifter. De tittar på avkastning och det ska vara äldre än tre år. Mm. Men sen räcker inte det. Utan sen säger de, liksom som när du och jag gick i skolan, att alla kan inte ha en femma. Liksom, du sa det, ja. precis. Alla kan inte ha en femma. Utan vis så vissa
2: måste få sämre betyg. Ja, så var,
1: var alla duktiga i en klass så spelade det ingen roll. Att, liksom, för det var var, de, det var bara de tio, best, 10% procenten bästa kanske som fick mm. en femma för de mm. andra fick en fyra. Mm. Även om det var bättre än femma i en annan klass. Ja. Eh, och så är det med Morningstar också. Att de säger så här, att de 10% bästa i sin kategori de får fem stjärnor. De 22 procent bästa, alltså efter de 10 procenten får en 4. 35 procent av alla fonder från 3, så att det blir en sån här normal fördelning. Så du har 10%, procent, de 10% procent sämsta från etta, de 10% procent bästa från 5. Eh, mm. De 22% procent näst sämsta från två, de 25 näst bästa från 4, och yes. sen i mitten så blir det en 3. Mm. Hänger du med på det? Yes. Bra. Och detta, de här betygen används ju överallt. Här har jag liksom eh, tagit fram bild på eh, Avanza. Ja, för er som tittar ja, så kan man Avanza. titta på Avanza. Så mm. när du går in på en fond på Avanza väldigt tydligt så står det så här Morningstars fondbetyg 4 av 5. Mm, eh, I höger kolumnen där. Mm. Ja, 4 av Går man in på Nordnet <laughs> syns det nästan ännu tydligare då är det det första du ser under titeln. Jag är liksom, ja, uppe till vänster. Liksom. Så står det mm. antalet Morningstar-stjärnor. Och detta är också så här: smarta Morningstar För de ger ut detta gratis. Detta är gratis information ja. som de ger ut liksom, till alla. Så att liksom, i, i brist på liksom, kunskap eller tid och erfarenhet så används ju de här Morningstar-stjärnorna som en kvalitetsstämpel, mm. eller hur? Mm. Och, och där ska ju vi, eller jag vara den första att skriva under på att i våra sammanställningar av bästa fonderna så har vi ju använt detta som ett kriterium och vi har tagit med det i alla listorna. Men det är ju inte
2: det enda vi har tittat på. Nej, det är Nej. det inte.
1: Men det har varit en absolut, det har varit jobbigt för mig att sätta upp en fond med tre stjärnor. För då har jag känt att jag behöver förklara och ett undantag och sånt. Men jag funderar på att till, till nästa år så kommer jag stryka detta som ett kriterium överhuvudtaget mm. faktiskt. Mm. Eh, sen används det mycket som ett lite så här cover my ass. Eh, Hur då menar du? Nej, men att om jag sitter som en finansiell rådgivare mm. så kan jag säga så här, titta med din fond har fem stjärnor, detta är en bra fond och då behöver inte jag ta ansvar för det. Utan då kan jag sen skylla på Morningstar, men titta vi valde ju en fond som hade fem stjärnor, jag kunde ju inte veta att den skulle gå ner eller att den skulle bli dålig. Nej. Och Avanza har till exempel något som jag egentligen gillar, de har ju den här portföljgeneratorn och den bygger egentligen, den väljer nästan bara ut fonder som har fem stjärnor. Så att alltså väldigt mycket eh, byggs kring de här stjärnorna. Och jag tror att det är många av er som har lyssnat, eh, som liksom gjort samma beslut som vi. Att man har fattat sina beslut på antalet stjärnor. Och det är många som säger till mig så här: Ja, men eh, varför inte bara ha en portfölj? Jag väljer bara en portfölj med fem stjärnor. Liksom. Alltså
2: det är lite som att gå på systemet. Mm. Och, och titta på vinflaskor utifrån etiketter liksom, allt ja. som ser fint ut.
1: Ja men lite så, och detta finns uh. verkligen så här tillgängligt överallt. Alltså mm. det är gratis av Morningstar, och då ska man säga att Morningstar tjänar ju pengar på att eh, sälja finansiell data. Mm. Så att de använder ju detta för att bygga kredibilitet för sin andra grej, så alla känner ju till Morningstar. Vad
2: är det för en annan grej de har då?
1: Ja, men de säljer data. Så till exempel data,
2: nu. alltså information om...
1: Ja, men till exempel som nu. Vi, vi håller på att bygga en sån här app som ska ta över efter smart budget Man ska kunna följa upp sin ekonomi, man ska kunna mm. följa upp sina tillgångar. Och då vill jag till exempel ha data, så här, hur har fonderna utvecklats? Vilken yeah. region investerar de i? Vad är avgifterna? Och då säger man ja, men du kan få köpa den datan av mig eller av oss. Du vet, och det kostar mellan 50 och 100 000 kronor per år. Så nästan alla fondbolag köper ju in denna datan för att kunna visa den på sin hemsida, på sin fond. Jag tror att de har 250 000 kunder som köper den här datan. Det går bra för Det går för bra går Morningstar. Så att det är också så här, hur tjänar de pengar? Problemet är att om vi nu har tagit fram här en bild på Amazon. Mm. Och jag kunde egentligen inte precis vad som Från helst. Från
2: Amazons hemsidan på Amazon-aktien Nej,
1: precis. Mm. Utan på mobiltelefon, Fodral, för tydligen är det det jag var inne på senast på Amazon. <här> ja. Och överallt så ser man ju de här stjärnorna. Eller hur? Jag måste titta här. Ja. Alltså varenda produkt har ju så här hur många stjärnor ja. den ja, produkten har. Ja, av fem liksom. Kan... Eller hur? Mm. Ja. Och då resonerar ju de flesta, och hotell har ju också stjärnor, och Airbnb och stjärnor, och Uber, alltså alla har det här. Alla ett,
2: använder stjärnsystemet. Ja,
1: alltså ett mm. betygssystem ett till 5, ja. eller hur? Mm. Och då drar vi slutsatsen att något som har fem stjärnor är ju bättre än något som har tre stjärnor.
0: Mm.
1: Eller hur? Mm. Det är en ganska rimlig slutsats. Problemet då när vi börjar titta på stjärnor är att alla stjärnor är inte skapta lika. Nej. För att eh, ofta tittar vi på eh, liksom, eh, hur, hur bra något är. Och jag har egentligen inget emot att vi använder ett betygssystem. För det har ju forskningen också kommit ihåg när vi gjorde avsnitt 116. Kommer du ihåg den studien de gjorde med kvinnor som skulle speeddata?
2: Nej, jag kommer inte ihåg. Kan du inte bara ta jo, det snabbt?
1: Jo, men det var ju det så här att kvinnor som skulle speeddata, så hälften av kvinnorna, fick en sån biografi, CV, liksom så här mycket på, på information. De om dem som de skulle speeddata? Ja, Mm. Och sen så och, och sen så den andra kontrollgruppen, de fick bara reda på så här, Den här mannen har fått så här många stjärnor av de föregående eh, liksom, som har speeddatat honom. Yeah. Så att de fick liksom ingen information, och så skulle de vara så här, Vem av er kommer att kunna göra, fatta bäst beslut, huruvida ni kommer gilla den här mannen eller inte? Mm. Ja. Och då visade sig att alla tror att ju mer information jag har, desto bättre beslut kommer jag kunna ta. Men det visade sig att de som hade bäst gissning, det var de som hade lite information och egentligen gick på vad andra tyckte. Ja, Eller... de gillade... Ja, så de, så de ja. kvinnorna, så om det var många kvinnor som gillade mannen innan, så gillade man ofta honom en stor sannolikhet. Samma sak i studier har man återupprepat med filmer. Man har gett liksom all information som finns på IMDB om en film. Och sen har man bara sagt att ja, denna fi filmen har 8,1 av 10. Du kommer att gilla den. liksom.
2: Och då gillar man den. Men ja. gillar man den för att man gillar den eller gillar man den för att... Men man gillar den för att andra
1: gillar den. Och ja, för att det blir
2: liksom en sån där... Är man är redan förberedd på att... <laughs>
1: ja, men inte, vad ska bara, säga? Nej, men inte bara. Men grejen är så här. Vi är flockdjur. Vi, vi, är, vi skiljer oss inte så mycket från andra människor. Gillar andra människor detta så är sannolikheten stor att jag också kommer att gilla det. Mm. Jag har Det är inte svårare. Ja, jag bara
2: satt och funderade på vad gillandet kommer ifrån. Men ja, Det spelar ingen roll. Det är nej. bara liksom så här människa. Mm.
1: Mm. Så att jag har egentligen inte så mycket emot det här betygssystemet. Jag själv är ju så att om jag köper någonting, jag kollar alltid recensionerna, jag kollar vad andra skriver. Men problemet är då att stjärnor som betyg och stjärnor på ett mobiltelefonskal eller en stekpanna eller en annan produkt skiljer sig åt väsentligt. För att om vi har en stekpanna som producerades för en månad sedan och mm. den har fått fem stjärnor. Mm. Och jag köper en stekpanna idag eller jag köper en stekpanna nästa månad. Och givet att det är samma stekpanna så kommer den ha samma betyg. För mm. Den har inte förändrats i metall, i komposition, det är fortfarande liksom samma egenskaper. Ja. Ett hotell som har fyra stjärnor för en månad sen kommer ha fyra stjärnor nästa månad för det mm. är liksom fortfarande samma hotell. Problemet är så, så är det inte med en fond.
2: Du menar att de förändrar sig?
1: Precis, fonder lever liksom i en helt annan förändrad miljö. Så en fond som hade fem stjärnor för tre månader sen kan tre månader senare ha två stjärnor. Mm. Eller något sånt. Så att där blir det liksom så här att vi, vi tolkar detta ut. Det är många som kritiserat för Så att man utgår från att man är som människa att jag är med fem stjärnor på en stekpanna är liksom, jag kan använda stjärnmekanismen, betygssystemet på samma sätt som för en stekpanna som för en fond. Men en fond kan, som jag sa innan prestera väldigt annorlunda imorgon än vad den presterade igår.
2: Ja, och alla stjärnor är ju är då baserade på hur det har gått bara.
1: Ja, mm. precis. Och om vi då tittar på den här Morningstar eller förlåt den här Wall Street Journal-artikeln som kom 20, 25 oktober 2017, så det som heter Morningstar Mirage.
2: Mirage är ju äh, betydligt väldigt... Synvilla. Ja, precis. Synvilla.
1: Mm. Så att, kan inte du läsa, detta är då utdrag från deras äh, artikel. Och
2: äntligen får jag läsa engelska igen. Ja, du okay. börjar bli bra på detta. Okej. <laughs> Morningstar gives funds one to five stars for past performance, with five the best. Many investors treat the stars as guide to future performance, but over time the performance of funds with different initial star ratings converges. Mm. Kan du berätta vad det ja, betyder?
1: Så, så vad betyder detta? Jo, så de säger så här, Morningstar sätter betyget 1 till 5 stjärnor baserat på past performance. Ja. Så att redan där är det så att Morningstar, själva kommer citera dem senare i avsnittet, eh, säger inte att detta är något indikativt för framtida avkastning, då vi berättar bara hur det har gått.
2: Ja, så de säger inte det, nej. Morningstar.
1: Jo, ja, de, de säger, det. De säger okay. bara att det är bara indikativ, <laughs> alltså det, det är inte indikativt för framtiden, nej. utan vi berättar bara hur det har gått. Yes. Men utifrån så som vi har pratat om stjärnor hittills, så är det ingen som använder så här, nej men jag, vi tittar vilken fond som har varit bäst igår, och, utan då använder vi så här, var den bäst igår så kommer den vara bäst imorgon. Ja, vi drar vi, slutsatsen att det eller hur, vi gör går in i, i framtiden. Ja, liksom. Eller hur, var stekpannan bra igår? Är detta en bra steg så är det bra stekpannan imorgon. Mm. Eh, liksom. så där och så säger de så här, fem stjärnor är det bästa ett är den sämsta mm, eh, och sen skriver de så här, men investors använder stjärnorna som en guide till avkastning, precis det som vi sa nu de flesta av oss använder ju det för att göra något antagande om framtiden mm. men, då säger de så här but over time the performance of funds with different initial stars ratings converges och så har vi sett på bloggen, eller som den bilden som de har ritat upp mm och så säger de så här, att en fond som har fem stjärnor idag över en tioårsperiod i genomsnitt kommer att sluta på.
2: Nästan samma som en fond som har ett Nej, idag. den kommer gå
1: till tre stjärnor. Så en Jada. genomsnittlig mm. fond som har fem stjärnor kommer över en tioårsperiod tappa två stjärnor och bli en trea. Okay. En fond som har en stjärna kommer över tid att idag öka till två stjärnor en fond som har tre stjärnor kommer över tid ha 2,8 stjärnor. En fond så som det är har... liksom
2: betygen... De går de de hamnar samman. Inte, de går samman, fall. ja. Mm.
1: Och det är inte, egentligen inte heller som konstigt att vi prata om sen. För det handlar ju om så här att eh, det är jättesvårt att slå marknaden. Och marknaden är i genomsnittet. Alltså kommer alla gå mot genomsnittet över tid. Mm. Men det som är intressant här är ju att en femma blir sämre över tid. Medan en etta blir bättre över tid. Och det är ju inte direkt det som man tänker på när man ser de här fondbetygen, att en etta kan relativt sett vara en bättre än en femma. Mm. För vi tittar bara på historisk eh, avkastning. Ja. Häng, hänger du med på det? Ja, detta? jag hänger med. Ja. Du blev inte förbannad, eller? Nej. jag blev, Nej, så här, jag jag... blev
2: inte förbannad. Jag, jag blev inte förbannad så mycket nu. <laughs> De senaste dagarna har jag inte varit så förbannad okay. för saker. Ja, men okej, okay, uh, Så jag hetsar inte upp med över detta, men jag kan tänka mig att man kan bli jättearg, för man har ju valt de bästa
1: fonderna, tycker man. Och ja. då
2: ska de ju gå jättebra.
1: Ja. och då fortsätter de. Och eh, då om vi tittar vidare. Så detta är då... Eh, du kan läsa vad de skriver först.
2: Uh, of funds with a five-star rating three years later only 14% had performed ...at a five-star level.
1: Mm, mm. Precis. Så vad Wall Street Journal gjorde var att de tittade på... ...att om en fond börjar med eh, fem stjärnor... ...var det då sannolikheten att den över en period... ...en tre, fem- eller tioårsperiod har kvar sina fem stjärnor. Mm. Och då konstaterade de att det bara var tionde femstjärn fond... ...alltså 14 procent av alla femstjärniga fonder... ...som efter tre år behåller sina fem stjärnor, ja. Så 86 procent av alla fonder, femstjärniga fonder blir av med sina fem stjärnor, eller sin femte stjärna kanske. Yeah. Och då gjorde då, Wall Street Journal publicerade då en tabell där man till exempel kunde säga att en fond som börjar med fem stjärnor efter då en tioårsperiod har då med 14% behållt den, 21% procent av fonderna har fått fyra stjärnor, 22% har fått tre stjärnor. Och eh, var tionde fond, alltså lika många som har behållit sin stjärna har blivit då eh, merged, alltså gått ihop med en annan fond eller likviderats. Och denna tabellen publicerar jag på bloggen som man kan kolla. Men det var faktiskt en amerikansk finansiell rådgivare som heter Paul Hill eh, som gjorde en lite annorlunda kategorisering. Så han tog som Tabellen, men sen så grupperade han dem så han grupperade fyra och femstjärniga eh, fonderna för sig och sen tog han tre eh, trestjärniga fonderna och sa att det är en indexfond så den får vara medel så den får vara för sig själv och sen grupperade han lågstjärniga fonderna så de ja. fonderar med en, två stjärnor och sen så summerade han dem och eh, slutsatserna då som man kan dra det är att av alla fonder som börjar med fyra eller fem stjärnor så den här kategorin med höga betyg. Yes. Så efter en tioårsperiod så har då bara en tredjedel, alltså 27-35%, behållit sina stjärnor. Mm. Så mer än hälften av alla fyra-femstjärniga går då till en trädstjärnig fond. 22-25% då beter sig som en trädstjärnig fond, alltså som en indexfond. Ja. Fast med helt andra avgifter. Mm. För avgifterna är oftast mycket högre. Och eh, 43-52% till har blivit enskärniga fonder eller har likviderats. Vänta,
2: vad sa du? 43-52%? 52%, 52
1: har blivit en- till eller likviderats. likviderats.
2: Känns ju som att det är lite chockerande?
1: Ja, det, det är detta jag menar. Alltså detta är ju liksom så här, förstår du att detta liksom... Detta nu tänker
2: du såhär, äntligen <här> blir <blev en, här> <en> hon <här> uppgörd. Ja,
1: Ja, men, jag blir upprörd faktiskt. Ja, för det är mm. inte det man tänker på. Att liksom sannolikheten, när du väljer en femstjärn Nej. i fond är att efter en tioårsperiod så är det 50% sannolikhet att den är liksom sämre. Ja, eller har med, med
2: skitkass och hög avgift. Ja. Förmodligen. Eller hur? Som det brukar ju de femstjärniga ha, jag har. Av någon anledning.
1: Ja. Så att detta i sin tur så om vi, om vi liksom omformulerar detta eh, så kan man säga så här. Så att vi har, alltså om jag väljer en fyra- eller femstjärnig fond idag så har jag en 33% sannolikhet på att den överpresterar mot snittet. Mm. Alltså att den går bättre än en, en index. indexfond mm. eller liksom bättre än marknaden. Men mm. jag har en sannolikhet på över 50% en underprestation mm. så det är liksom inte ens 50-50 utan jag har liksom negativa liksom, odds så att, så jag känner
2: bara hur jag vill liksom såhär, vända mig bort från den här informationen ja. man tar till så lite flyktbeteende och så börjar jag tänka på annat för det är jobbigt att och ta till sig.
1: Eller hur? Och, att det
2: är så låga odds för ja. det liksom. När man har valt så de bästa fonderna. Liksom.
1: Eller hur? Paul Hel, han, Paul han skriver det. Han skriver det liksom. Ja, du kan, här har jag faktiskt översatt detta för detta är så viktigt. Okej. Okay. Så, så,
2: så här skriver han. svenska översättning. Ja. Givet sannolikhet på 33% för att slå index. Och 50% att underprestera. Kan vi dra slutsatsen att en portfölj bestående av femstjärniga fonder bör ha en förväntad underprestation mot index?
1: Det en 10 ja. Så en portfölj med femstjärniga fonder ska statistiskt underprestera mot index av 10 det gör de väl också. Det är inte ja, det visar ju det. Det är väl det.
2: så. Det blir liksom... Ja. Men grejen är den också att man kan ju... Eh, man kan ju välja de här femstjärniga fonderna och liksom ja. ha dem under lång period.
0: Ja.
2: Och sen så ska man ju egentligen vara ganska så intresserad ja. av sitt innehav för att komma ihåg att de en gång i tiden var femstjärniga när man valde dem. Mm. Liksom för att sen så, det kan ju gå, Precis, ganska men... lång tid innan man så märker att det inte går så jävla bra i portföljen. Ja. Alltså tio år är en lång tid liksom. ja. Fem
1: år också. ja. Men myten är ju här. Alltså att, att om jag bara är intresserad så kan jag välja och välja ut. Men det är därför vi också. Byta, du, ja, liksom. och, det, och det funkar mm. ju inte. Men det var, jag säger att det inte funkar. Men det är också därför vi har bjudit hit Andreas och Henrik. För att de säger att det funkar. Men det intressanta då är ju att höra också så här, hur jobbar de? Men de
2: verkar ha en annan approach. Absolut. De och, går ju inte riktigt på stjärnorna där. Nej, nej,
1: de, nej, gud, nej. nej, gud, nej jag eh, <laughs> har ju ett helt annat arbete för att ja. hitta
2: de bästa eh, aktierna ja, för. Ja. ja, precis.
1: Så, så, att, nej, så att jag tror inte så här, att ursäkten är om jag bara är intresserad så kommer jag ha, ha bättre resultat. Nej, då skulle jag säga så här, lyssna på nästa veckas avsnitt för att se vad som krävs. Mm. Och vara med och vet, att någon, när någon säger så här, välj bara de femstjärniga fonderna. Så bara liksom spring därifrån eller säg, säg precis detta, för detta är, detta är en helt sjuk mening att en portfölj med femstjärniga fonder ska statistiskt underprestera mot index över en tioårsperiod. För det ja, det är index tänkt, är ju medel då. Ja, och mm. detta tänker ju inte de flesta utan skulle vi gå och ställa en fråga där ute om jag väljer en fem, fem du vet vad? Jag ska, nu kommer in... det något spännande, I tell! Ja, för folk kommer ju fatta att det är en kuggfråga. Jag funderar på att jag skulle okay. sätta ut en, en sån här fråga. Så om, om du har en portfölj bestående av femstjärniga fonder, kommer denna överprestera, gå som index eller underprestera? Som, liksom en som, liten... en som en sån här poll på, på, på Facebook. på Facebook Jag ska se om jag inte kan, kan göra det menas ja. ja, vi det. gör det mm. ja, Så att, att ta med sig en portfölj med femstjärniga fonder ska statistiskt underprestera mot index. Liksom suck it up. Bra. Bra. Ska vi fortsätta? Nu det var... fortsätter vi. <laughs> lite lilla. Det känns
2: lite tungt just nu. Lite Men visst, dålig, vi fortsätter. Dålig stämning. Ja.
1: Ja. Bra. Och sen är det ju så. Jag, jag gillar ju att titta på andra källor. Och då finns det ett bolag som jag gillar jättemycket. Nästan lika mycket som Vanguard. Som heter Dimensional. Det är Eugene Fama, han som Nobelpristagaren, eh, som, som har startat det. Tillsammans med French och några andra. Problemet är att man kommer inte åt deras fonder. Men de gör sjukt bra research. Vadå,
2: man kommer inte åt deras Nej. fonder? Hur, hur kommer man åt
1: dem? Nej, man kommer inte åt dem. Måste det för, man... det är, du måste ha jättemycket pengar. eller liksom så här, Du kan inte köpa dem på Avanza Nordnet. Nej. Det vi kan prata om det är ett annat avsnitt. Jag jobbar på ett sätt hur man ska kunna komma åt dem som sparar i Sverige, men jag är inte ens vi med.
2: bara fråga vad det är för typ av fonder det då, är, som man det, inte kan komma det, åt om man inte har jättemycket pengar?
1: Det är fonder som är i princip som indexfonder med en viss tiltning mot, för de säger så här, de heter Dimensional för att de säger att vissa dimensioner går bättre, till exempel lönsamma bolag och bättre än olönsamma. Så då sorterar de ut olönsamma bolag ur sin indexfond.
2: Kan eh. man göra det som att man kan...
1: Ja, ja det kan man göra. De, de, kan göra kan, det. de kan göra det. För då säger de så här, över en tioårsperiod så kommer med 72% sannolikhet kommer, eh, lönsamma bolag överprestera mot olönsamma bolag. Eh, med x procent sannolikhet kommer små bolag mm. överprestera mot stora bolag. Och så tiltar de det. Det är det som kallas för faktorinvesteringar. Mm. Och så gör de det till extremt låga avgifter och en anledning till varför de inte jobbar mot retailkunder, att du måste gå till en finansiell rådgivare, det är för att de vill inte att man ska handla, alltså här, köpa och sälja deras fonder för att det sabbar deras fond, liksom. för då blir det för ja. mycket transaktioner. Det ska inte vara så mycket transaktioner, men, men jag
2: tänkte, men... vad var det jag tänkte nu med det här med att, att det låter ju självklart att lönsamma bolag kommer att gå bättre över tiden är olönsamma. Ja, men, men, eh, men vi har pratat lite grann pr faktiskt tillsammans med Kjellikillarna ja, ja, om men, det här med olönsamma bolag att man kan ha, det kan finnas ja. olönsamma bolag ja. eh, som verkar jättebra liksom, och som ändå liksom, de tuffar på med sin verksamhet. Ja men sen så till slut så går det kanske inte längre liksom. ja. efter ett tag så ja. tar pengar. Nej ja, men precis,
1: vi pratar om att det är stor skillnad på som <laughs> bolag och som bolag, det är skillnad på Amazon som har sjukt mycket kassaflöde, för det var egentligen det vi pratade om mm. som kan omvandla kassaflöde till vinst genom att bara ta ett styrelsebeslut medan det är skillnad på Iber som liksom förlorar liksom Men, nej men nej. det vad, vad 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 var det Henrik sa att De går back 50 miljarder kronor De går back lika mycket som hela svenska försvaret kostar På 12 månader går de back varje år Det var dollar John Nej, var nej. det inte
2: 50 miljarder dollar? Nej, 4,5 miljarder. Yeah, okay. Ja, yeah,
1: <laughs> 50 miljarder kronor. Yeah. Ja, eh, Och det är stor skillnad på Amazon och Uber utifrån, det, det, utifrån mm. det. Men sen kan vi också kolla, om vi tittar på vad är som är poppis på Avanza. Tittar vi på Avanza 50 mest ägda aktier, då är det mycket skit. Ja, alltså, det är många olönsamma bolag. Alltså där är så här, uff, uff. Nej, jag inte Hur Sexiga man...
2: men i Odansson? Nej, inte en sexiga. Nej, men folk tycker Nej vi hoppar du... tillbaka ja, okay, vi innan jag börjar bör <laughs> mitt
1: rant här. I alla fall, eh, vi, kommer, vi ska försöka göra ett avsnitt om Dimensional vid tillfälle. Men mm. de har i alla fall gjort en studie, som de har gjort en jättefin graf. Eh, så denna måste man faktiskt nästan kolla på på, på bloggen. Men då har de tagit alltså, de här fonderna som har då eh, en etta eh, och en femma. Liksom, alltså, de har tagit alla fonderna som har olika betyg. Och ja. Sen har de då kategoriserat dem och färglagt dem i olika färger och sen så har de då plottat ut alla fonderna vad de har haft för avkastning eh, i perioden efter att de har fått det här betyget. Mm. Hänger du med? Yeah. Så att om, vi, om vi tittar på då, den här grafen då ser vi att då de blå bolaget är de som hade en etta i, i betyg. Alltså Morningstar. Morningstar-betyg. Yeah. Och de som är, är femma, de hade liksom guldet längst till, till höger. Och sen så tittar vi på grafen med spridningen av resultat. Och då kan man ju tycka att om Morningstar hade funkat som ett predik, alltså som ett betyg på vilken avkastning kommer ha i framtiden så borde ju de femstjärniga fonderna har betydligt bättre avkastning än de enstjärniga fonderna. Ja. Och de trestjärniga fonderna borde ligga i mitten. Så att grafen borde se ut som en trappa. Mm. Eller hur? Mm. Borde vara logiskt. Om du beskriver för den som bara tittar, hur ser den här grafen, den ut? Ser det ut som en trappa?
2: Nej, det är som ett streck.
1: Som ett rakt streck. Mm. Så att det är liksom inget liksom substans i att en enstjärnig fond skulle ha en sämre Betyg eller sämre spridning än en i fond. Mm. Och detta var ju liksom så här: liten spiken i, i, i kistan. På det. Sen är det ju så att jag kommer ta repliken från Morningstar, för de, protesterar, ja, vi för de protesterar ju mot det här. Mm. För de säger så här, Nej, men det är större sannolikhet igen för att mer enstjärniga fonder likvideras. Och, och så säger de så här: Ja, då har 40% större sannolikhet om du använder vår, vårt betygssystem. Men för mig blir det så här, det är ju ett snevrida statistik. För då säger de så här att slumpmässigt så är det ju en av tio. Så det är bara 10% av alla fonder som får fem stjärnor så är det ju 10%. Eller hur? Och då säger de så här, ja men med Morningstar kommer du hur många fonder som behöll sina fem stjärnor över en tio årsbrug? Ja det var fjorton ja, procent. Och då säger de så här, ja, du har fyrtio bättre sannolikhet. Ja vi går från 10% till 14 procent. Alltså, för mig är det att ja, det att, är att, snedvrida att snedvrida statistik. För 40 procent låter som sjukt mycket så bättre. så kan man leva annan. med sig själv när man gör så. Med, Medan ökningen är 10-14 Det är fortfarande 86 procent som skur mm. så, att, så att detta var en sån här: lite nej, det stämmer. Det stämmer inte. Det, Dimensionals. Det liksom, ja, Dimensionals visar detta väldigt illustrativt i den här. Jag blev jätteglad när jag hittade den här grafen. Ja. Så här, man kan bli glad här när man sitter själv på kvällen och bara, titta vilken graf.
2: Nej, men är att man blir ju också nöjd när man kan få någon annan som har sett samma sak ja, liksom, och, som som och, ja, och som har och, gjort researchen
1: och, och ska man säga någonting om de där Dimensionals? Det är lite som Bridgewater som de där. Alltså de är så här sjukt smarta. Alltså de enda jag har varit i kontakt med typ, Alla är såhär PhDs Ja, det är, då är man
2: smart Ja då är man smart Man är lite smartare <skratt> Sjukt för som, lite smartare
1: För dig som då lyssnar på det här så har kanske en PhD Och, ja, och inte jag. Det är ekonomi då Nej oh, Moleklörbiologi
2: Ja, och sen, kan jag berätta, sen,
1: sen kan jag berätta att de som har PhD har ett tre, fyra gånger så stort diplom än vi som bara har ja, det universitetsexamen. Ja, det stämmer.
2: Så. det är lite mindre än mitt.
1: Kan vi fortsätta nu? Det var du som tog upp det. Okej. Okay. Ja, ja. Uh. Bra. Så tar vi nästa grej. Så Dimensional, vi fortsätter på lite på deras forskning. Och detta var mest en sån här sidospår som jag tyckte var intressant. Så då visar de en graf att över en 15-årsperiod mellan 2002 och 2016 så tittar de på hur många aktiefonder fanns. Så nu, nu skiter vi detta med betyg. Så då sa de så här, 2002 så fanns det 2587 aktiefonder ja. i USA. 14 år senare, 2016, så hade alltså 52% procent av de här fonderna likviderats eller gått ihop med andra. Så 52% av alla aktiefonder mm. över en 15 års, eller 14-årsperiod försvann. Ja. För mig det är det helt sjukt. Alltså jag, jag vet inte, vad, vad tänker du? Ja, men Jag är ju inte så insatt som du i, i allt det här
2: kring ekonomi.
1: Ja. <clears throat> men... Tänk att vår annan fond jag, försvinner på en 15 år. Jag förstår, men jag, tänk,
2: jag översätter det till att tänk om jag hade haft pengar i de här. Och sen hade det skett massa grejer som inte jag alls har valt för mina pengar.
0: Ja.
1: Då ja, så tänker inte jag. Skulle
2: jag bli lite arg?
1: Ja, så. Vad skönt, för jag tänker så, här fan vad folk är i kassa vad du tänker, vad händer med mina pengar? Ja. ja. Nej, men det, ja, ja, det, det är en mycket mer relevant fråga, <laughs> faktiskt. Men, men vi kan ju ta det. Det som händer med, om inte fonden har brutit mot regler och, och liksom så här, så är det så. Ja, du har förlorat pengar, men du har inte förlorat alla dina pengar. Utan oftast så är det så, när, till exempel en, vad, vad en fond gör är att man startar en ny fond. Till exempel, det händer nu här bara för något år sedan i vår portfölj Ja. Att man slog ihop Ömans obligationsfond med Ömans realräntefond. Ja. Ja, då flyttades våra pengar från en fond till en annan. Mm. Bara. Det är vad som händer. Sen får man ju vara noga med, för ofta har den fonden en annan avgift, en annan förvaltare, en annan placeringshorisont. Ja, och det
2: får man väl inte liksom något besked om att nu har detta, eller bör får man det? Får. Man, man får det. Bör det. Får, men ja, alltså, man får få, jag om... kan tänka mig att man inte får det. Jo, du får det, får det. det är lagstiftning på det.
1: Så att Men då får du ett meddelande på Avanza, till exempel denna fonden har slått ihop, eller denna fonden har bytt namn, eller sånt. Det hände ju nu, alla ni som hade den här fonden, guldfonden på ETFS Physical Swiss Gold mm. den bytte ju nu namn till Wisdom Tree Physical Swiss Gold. Och då fick vi ju alla ett mail om, eller inte mail, men vi fick ett meddelande om det. Ja. Äh, där. Så att, så att nej men för mig är det så att, nej man behöver inte oroa sig på det sättet, men för mig är detta liksom helt Jag fattade att fonder dör, men jag visste inte att hälften av alla fonder dör på 15 -års nej.
2: Så det är ju lite svårt att ta in på något vis. Ja, nej mm. ja.
1: ja, men ja. Nej, för mig är det liksom ja, galet. Ja. För räntefonder var det lite bättre. Då dog bara 43% procent av alla räntefonderna. Ja,
2: jag du skulle ändå säga en bättre siffra, men det var nästan lika dåligt. Ja, det är
1: nästan lika dåligt. Mm. Men sen var det också intressant, så tittade de då, under den här 14-årsperioden. Om du hade en fond som de föregående fem åren, alltså hade varit en så riktigt högpresterad. Den hade liksom de senaste fem åren varit bland de 25% bästa fonderna. Är med? Så vi tittar på ganska stort spann ja. över en femårsperiod. Så du har, varit, du har du har presterat bra de senaste fem åren. Hur stor är då sannolikheten att du kommer fortsätta vara bland de topp 25 i nästa tidsperiod? Vet du hur många som var det? Nej. Gissa. Men, <laughs> det ja, 23 procent. <laughs> ja. Så att, så att har du varit en av de bästa fonderna de senaste fem åren så är sannolikheten att du ska vara en av de topp 25% för bästa fonderna nästa tidsperiod är 23%. Så 75% av alla de bästa fonderna försvinner från den topp 25-listan. Yep. Och detta är också återigen så här, detta är ju inte kul läsning. Eller så jag vet inte, jag Nej, känner mig såhär, lite jag så här, fattar ni inte Nej, men jag känner mig lite är. så
2: tum för jag, det är svårt att ta in liksom vad det egentligen innebär. För jag behöver alltid tänka så vad innebär det i praktiken och vad betyder det för mig liksom?
1: mm.
2: Så, och då kan jag ta in hur jävla kast det är.
1: ja. Och det här har man gjort, så här, Excuse vet, my French. Ja, men att denna fonden har varit bland de bästa fonderna. Ja. Och, sen, och sen så statistiskt, det är så här, nej, vet, den kommer inte vara bland de 25 procent bästa. Så där är det ju nästan, liksom, nästan en högre sannolikhet att välja någon i de andra kvartiderna, för den kommer ju kunna gå bättre. Så om vi fortsätter då, Morningstar, vad skrev de med då? Varför, med är detta, varför är detta ett problem?
0: Mm.
2: Investors pour money into top-rated funds. Even if their performance declines. Investors pull money from low-rated funds even if their performances improves. Mm.
1: Mm. Så att vad, vad folk, vad investerare gör är så att vi lägger våra pengar i fonder som liksom får fem stjärnor eh, och går sämre. Yeah. Eh, och vi tar ut pengarna från fonder som har fått låga betyg men som blir bättre. Yeah. Återigen så här: klassiskt eh, så här, köper det dyrt, säljer billigt jag tror
2: det också har mänskligt tänkande att göra, men, yeah. men grejen är att man, om man skulle göra detta ordentligt så skulle man ju titta så vad köpte jag för eller liksom
1: om man ska göra detta ordentligt och så ja, ska man köpa en att fondrobot och, och skita i detta Alltså man ska inte ens spela detta spelet. Det är väl detta men hur som jag funkar det i
2: fondroboten där? Hur väljer de liksom? Nej men det
1: är så att vi väljer en tre i fond för vad har den där tre i fonden för ett resultat efter tio år? Tre stjärnor. Tre stjärnor, ja. 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 Eller hur? Så jag spelar inte detta spelet. Nej. Så tricket här är att sluta spela det här detta liksom showbusiness. Sluta gå på den här myten. Mm. Det är väl liksom det som är min poäng. Mm. Och, och, och grejen är ju att detta är ju inget, inget nytt. Utan detta har man ju liksom visat i studier redan för ja men 15 år sedan. Så att Wall Street Journal egentligen bara lyfte detta och gjorde detta mer populärt. Men alltså, forskare har varit medvetna om detta i snart 20 år. Och här måste jag säga så här. De eh, forskarna som har gjort studier på Morningstar. Alltså de har är sjukt kreativa kring sina namn på sina studier ja du... men
2: det måste man vara det jag jag är glad om att de är kreativa.
1: ja du kan förläsa här va? du kan läsa titeln på studien för den är jättekul.
2: Mm. kiss of death a five star Morningstar mutual fund rating taggetecken
1: ja. ja jag tycker det är jättebra Skulle... så att,
2: och, och det betyder ju att
1: kiss of death att få av ja, de fem stjärnor så får så är du en det, kiss så är, of death
2: så kan så kommer du döja ja,
1: ja. Mm. vill du läsa deras nu är det ganska nu blir vill, det nu blir det lite i taget här ja
0: mm.
2: Uh, Så so här skriver de i denna studien då. Using a sample of the diversified domestic equity funds from the 1990s, we find that three years after a fund received its initial five-star rating, fund performance severely falls off.
1: Mm. Så vad de säger så här, att de tittade på eh, många olika eh, aktiefond, equity fund, det är på engelska aktiefond. Mm. Så vi tittade på många olika aktiefonder med, från slutet av 90-talet, så alltså över, över en tioårsperiod, som vi alltid också tjatar om, man måste titta på en tioårsperiod. Och så hittar vi att när en fond då har fått sin femte stjärna, då börjar den underprestera. Mm. Alltså de skriver ju till och med så här, severely falls off. Mm. Så att det inte bara så den blir lite sämre, den blev severely false. Severe, ja. Mm. ja. Ska du läsa vidare?
2: This result is robust across different performance measures and different samples of funds. We also find that after receiving their initial five-star rating, the risk levels of funds rise and that the funds are not able to load on momentum stocks as well as they did before receiving the five-star rating. Mm.
1: Så vad de säger är så här: Okej, okay, mm. vi har tittat på. Jag får titta läsa också. Vi har tittat på många olika sätt att mäta performance, alltså hur det går. Så de har inte bara tittat på liksom avkastning, de har tittat på riskjusterad avkastning, de har tittat på liksom timing, alltså de har tittat på massa olika faktorer. Mm. Och de säger att detta är robust. Så jag vet inte, det är väl så här science speak? Eller. Jag vet inte ja, nej, men de,
2: de tycker och säger, säger att det
0: är... Det är inte slumpmässigt. Nej, det är inte slumpmässigt. Nej. nej.
1: Och så säger de också att eh, risken i fonden ökar. Att när de har fått sina fem, fond äh, fem stjärnor så ökar risken i fonden. Det vill man ju inte heller höra. Att när så här, att jag har hittat min lilla fond och så är jag nöjd med den och plötsligt får den fem stjärnor, ja då bara öser det in pengar och plötsligt så blir det en annan fond. Och det, det ja, är
2: det ökad risken för att det kommer in mycket mer pengar då? Ja, Eller, gud, vänta, ja. jag måste tänka här nu, hur funkar det med risk? Liksom? Ja, men vi kommer att prata om det. Prata, prata, mm.
1: äh, om det. Ja. Äh, och så säger de också att de har mycket svårare, och detta är så här, ju mer pengar du har i en fond, desto svårare blir det att göra det jobbet. Gör. Det är därför att vissa fonder stänger och vill inte ha in för mycket pengar för att de kan inte göra den typen av affär de gjorde. Så ibland det Nej. som har gjort att en fond blir en femstjärnig fond- blir också det som blir den här kiss of death. För när de blev stora och liksom då förvaltaren börjar tjäna mer pengar- så kan de inte köpa bolag på samma sätt. Nej. Och det, det är till exempel som vi pratade med Andreas Henrik också- om de förvaltar 5 000 miljoner. Alltså det är så här, många bolag, liksom så här, de kan inte köpa in sig ett bolag- för då har de plötsligt köpt upp hela bolaget. Ja, precis. Ja. Är med? Så, mm. att där, där är vissa, så på det sättet har vi som årspar ibland en fördel- gentemot fonder och professionella förvaltare- för att vi kan gå in i aktier som de inte kan gå in i. Mm. Eller vi kan göra då liksom momentum som de pratar om här. Att försöka liksom med. mer. Mm. Wow, skulle du läsa den sista slutsatsen från den studien?
2: Mm. These results suggest that funds to some degree alter their portfolios after receiving a five-star rating. And that investors should be very wary, wary about using the five-star rating as a signal of future three-year three performance. Mm.
1: Mm. Så de säger egentligen samma sak, att när, när fonden får sin femte stjärna så, för, så förändras deras, liksom fondernas portföljer till en viss eh, grad och att man borde vara very wary. Ja, för Gud vad svårt ord det där var.
2: Wary, det är alltså försiktig. Man borde vara mm.
1: väldigt försiktig. Och det känns ju också så här, alltså jag vet ju hur du när du skrev din avhandling, alltså man använder inte kraftuttryck med utan eftertanke i en studie. Eller hur? Så det är gången
2: som jag försökte använda ordet bevis. Ja. Inte när jag doktorerade gjorde mitt examensarbete. Då var det liksom, då fick jag så smäll på fingrarna så det ja. liksom... Så äkat genom mitt huvud sen
1: dess. Ja, så när forskare skriver så här man bör vara väldigt eh, wary mm. att använda ett betyg som en signal för framtida avkastning. Då är jag så här det funkar inte. Nej. Kan man säga mm. så? Ja,
2: så kan man säga. Ja. Mm.
1: Så detta var en studie av Matthew More från 2003, finns mm. länkad. Sen finns det en studie av Vanguard. Uh, som gjordes i juni 2010. Ett fondbolag va. Ja, yeah, mm. precis.
2: Och vad säger de då? Mm. Jo. We also find that a given rating offers little information about expected future relative performance. In fact, our analysis reveals that higher rated funds are no, no more likely to outperform a given benchmark uh, than lower rated funds and that the value of indexing stems in larger part from low operating costs and the zero-sum game.
1: Mm. Mm. Det är också så här, det är ju inte direkt som att det är så här, nej, ibland kan eh, liksom högre betyg ge bättre avkastning, utan de skriver så här, we find that a given rating offers lite, alltså ger ingen information om framtiden, och de säger att så här, in fact, vår analys visar att högre, alltså fonder med fler stjärnor är inte mer sannolika att gå bättre än något annat benchmark än fonder som har ett lägre betyg. Mm. Ska vi ta nästa? Här måste du läsa rubriken. Här kommer en ny sån här Ja, men du tycker att
2: de har kreativa rubriker. Vad ska man säga? Titlar på sina studier.
1: Ja, går det tråkiga. För den var så här, mutual fund ratings and future performance. Det är så som jag hade döpt. det, Jo, men tänk dig
2: ändå att man måste, när man har gjort en studie vill man att den ska liksom Titeln, ska, sticka. titeln sticka. måste reflektera det man har liksom ja, jo, eh, gjort ja, i studien. Då, då okay, ska säga så, här, så här, Nästa studie. Titel. Ja. Star power. The effect of Morningstar ratings on mutual fund flow. Ja. Star power alltså. Ja. Det
1: är så här kreativt av star power. Jag får fortsätta läsa vad, vad de har skrivit. Sätta mig. Ja,
2: in the mutual fund marketplace. Where consumers face thousands of choices and often lack the financial expertise to assess product quality, Morningstar, with its one to five star fund rating, is the undisputed market leader among retail investors. Morningstar's uh, star ratings are arguably the primary input to many investors' decision.
0: Mm. Mm?
1: Så att, då skriver de ju liksom så här, att precis det vi pratar om, när, när man har gjort undersökningar så säger Morningstar så här, nej man ska inte använda vårt verktyg, vårt betyg, det är bara hur det har gått tidigare, man ska inte använda det för framtida, liksom, eh, förutsägelse. Mm. Men det är ingen som använder det på det sättet. Och det har liksom de här studierna liksom visat. Utan mm. att många och att Morningstar är liksom det sättet som de flesta småspar retail investors använder det. Och det är som vi visade innan, alltså det är det första du ser på Nordnet. Du ser det direkt på Avanza. Du ser det liksom i vilken eh, går du in på en bank och tar fram en fondlista så står det alltid antal Morningstar-stjärnor. Så det är som fixering vid de här stjärnorna mm. och eh, här sen var det liksom samma jag vet inte om det är samma källa men Financial Times eh, skrev då att de här måningsdagstjärnor att man har liksom försökt i och isolera hur mycket upphov ger de här stjärnorna i flöden pengaflöden ja, hur mycket styr sig ja, ja. Hur, mycket styrs, hur mycket styrs av ja. stjärnorna och då mm. har de liksom kunnat säga så här, när för stjärnorna ändras varje månad så att då kan man ju se vad som händer och då, då, då kom man fram till, då tror jag det var för något år sedan att Morningstar med sina stjärnor styr över ett flöde ett flöde på över 5000 miljarder svenska kronor alltså fattar hur mycket pengar det är alltså 553 miljarder USD. dollar så det är 5000 miljarder kronor mm och det, då har man ju också i den här den studien som hon, Diane, gjorde. Då visar hon att en fond, som, en fond som får en, två stjärnor, de blir av med pengar. En tre i fond behåller pengarna, lite minus. Och en fyrstjärnig fond får inflöde. Och en femstjärnig fond får sju gånger större kapital, alltså sju gånger större inflöde än en fyrstjärnig fond.
2: Mm. Ja, men Det låter mycket, men uh, kan vi bara sätta den siffran 5000 miljarder kronor i någon slags perspektiv? Det ja, men... finns, alltså är det mycket pengar? Om man tittar på det hela. Jag men äh, säg så här: säg så här.
1: Så, Det är svårt, svårt att jämföra, vad behöver man jämför med. Men tänk så här: Du har 100 miljoner uh, i en fond. Mm. Du får en femte stjärna och du får 700 miljoner till.
2: Mm. Det, det kan jag fatta, då, är, då blir ja, det liksom, då alltså händer för, det saker ju ja, i den fonden. Ju.
1: Ja, och, och det liksom, tar du en procent på, på avgiften så plötsligt tjänar du sjukt mycket mer pengar. Men det får ju också så här, plötsligt ska du förvalta 700 miljoner. Mm. Och det är något helt annat att förvalta 700 miljoner förvalta en eh, 100 miljoner. Eller förvalta 7 miljarder. Det är det svårare liksom att... Ja, det var ju det den andra studien pekar på, att risken ökar performance falls off of a cliff. Och, och liksom eh, kiss mm. of death mm. så, att, så att man behöver fatta att det är inte som att får du fem stjärnor den femte stjärnan, för då dyker du ju över, du hamnar i portföljgenereraren på Avanza alla finansiella rådgivare, du, du vet vi som tittar i tidningen så blir det så att titta men jag vill ha den där eh, fonden den har ju fem stjärnor så det blir så oproportionerligt liksom... mycket mer pengar som styrs där
2: som en reklam är det
1: ju ja, ja. Ex exakt mm. Exakt, vi kommer att prata om det. Men, det är ja. reklam, det är inget annat.
2: Nej, nej men jag, jag fattar. Men vad var det jag tänkte? Vad tänkte jag för någonting? Ah. Du snackar ibland som man tappar.
1: jag sa Vi men tar att, det sen, det kommer säkert. Nej, att, det var, att det var mycket pengar och hur mycket det är i relation. Ja, hur mycket är i
2: relation till resten av, av, av jag pengarna tror, där jag ute. Jag tror jag eller, tror, vad säger de? Retail investors är ju småsparare väl, eller? Ja.
1: Jag mm. tror att i Sverige, jag tror att 2013, om jag inte minns fel, eller 2011 så gjorde ju WWF, eh, Världsnaturfonden, undersökte hur mycket vi svenskar hade sparat. Mm. Och då tror jag att vi hade sparat 4 000 miljarder. Ja,
2: Totalt. och allt är ju inte investerat heller. Jo, men det var
1: 4 000 miljarder som har investerat i börsen. Kommer du för de hade ju den här börsen, bilen, eh, jag vet inte, det var massa ben. Eh, boskapen, nej jag vet inte men de, jag ja, när vi tittade på miljöpåverkan mm. och då tror jag att de kom fram till att det var 4 000 miljarder så mm. att det är sjukt mycket pengar det är som
2: pengar. alla svenskarna spart ja. Men ja. Det, ja. Nej, jag vet inte. det är intressant att se hur mycket pengar det är egentligen ja. alltså, om det är mycket pengar det är, det är, mycket,
1: pengar. Det mm. är mycket pengar
2: ja. Ja. men nu har jag lärt mig här i Factfulness av Hans Rosling att man alltid måste sätta en siffra i relation i, till något annat för att annars så kan, kan det man bli ja. lurad. Liksom.
1: Mm. Ja, vi får prata, jag har faktiskt inte läst den mes. kan
2: jag verkligen rekommendera. Ja. Sidospår här nu. Ja. Läs, den. Ja. <laughs> det är så. Ja. Läs den. Bli glad.
1: Läs den, bli glad. Ska vi ta replik från Morningstar?
2: Vad säger Morningstar?
1: Mm.
2: De har väl suttit och svetat sig ihop någonting. Ja. Kan man tänka sig. We recognize and have often acknowledged the limitations of a measure like the star rating that's based on past performance but we also believe it can be usefully tilt it can usefully tilt the odds in investors favor when combined with other research and tools i will point out that uh, ja, ja vi kan vi vi, vi kan stannar av ja, stanna så, mm. så, ja,
1: så då säger de också här. ja vi har ofta erkänt att det här är begränsningar i det här mm. att man bara ska använda det liksom, tillsammans med annan research andra verktyg Återigen, inte så folk använder oss Och så sen så här, det tiltar åt sig. Ja, de har ju inte fel i sak. 10 procent är mindre än 14 procent. Uh,
2: men folk använder ju inte andra verktyg. Nej. Och det, man, nej. man vill snabbt bestämma sig ja. från fond. Liksom. Och, och,
1: och det är för mig så här ja, detta är att göra fel sak på rätt sätt. Mm. Ja, du har rätt i sak, men det spelar ändå ingen roll. Nej. Liksom. Uh, liksom att säga, nej men vet du vad det är att käka gröna shaker till middag ja men du käkar två liter till, till innan du går och lägger dig Så skit i och dricka den där gröna smoothin och halvera att du käkar din glaskonsumtion det kommer att ha mer påverkan yeah.
0: <laughs> hur vill du komma in på
2: glaskonsumtion
1: <laughs> kan ha något med verkligheten och mitt liv att göra men okay. här. ska mm. vi ta nästa
2: I will point out That the journal's own analysis found that five-star funds outperform four-star funds, which outperform three-star funds, which outperform two-star funds, which beat one-star funds. That's not a mirage. That's tilting the odds in investors' favor. Veta här nu känner jag att någon mindfacka
1: får med tid och allt Jo men, säger, säger för jo, men de säger så här, Till och med Wall Street Journals eh, liksom så här, siffrorna i den där tabellen visar att en femstjärnig fond är bättre än en fyrstjärnig, en fyrstjärnig är bättre än trestjärnig, en trestjärnig är bättre än tvåstjärnig och sånt. Ja, annars hade väl inte varit någon relevans i betygena överens överhuvudtaget. Men återigen, rätt sak på fel sätt eller fel sak på rätt sätt. Jag tycker man är inne på fel sak på, på rätt sätt. Ja, för det är ju liksom.
2: Visst, i en given, på en given tid liksom, så ja. är det så, kanske, ja. att femstjärniga är bättre än fyrstjärniga och så vidare. Ja. Men,
1: men, det är ändå men det är bara den lilla ja, stunden, men, kanske. Ja, nej, men alltså, återigen, låt oss gå tillbaka. Ja. En femstjärnig portfölj ska statistiskt underprestera mot index. Mm. Eller hur? Ja. Det, det, är det, som är det är det som är problemet. Att de säger är. att den femstjärniga portföljen kommer gå bättre, lite bättre än en fyrstjärnig portfölj. Ja, inte mer glada. För den kommer ju också gå ännu sämre än index. Så att ja, problemet är att de går sämre än index, inte att den ena går lite bättre än den andra. Nej. Alltså det har sitt märke sens. Mycket bra. Mm. Ja. Ska vi inte de har de säger lite till.
2: Uh, while we have taken pains to educate investors and their advisors on the best way to apply the star rating in practice, some still take a shortcut
1: approach. Ja. Jag skulle säga att den där sum is a majority. Liksom. Yeah. Att, ja, att de, vi försöker utbilda folk att de inte ska använda det som, eh, som ett sätt att fatta beslut på vilken fond som kommer gå bäst i framtiden. Nej, men det är ju det som alla använder det på. Liksom. Mm. Detta är, eh, det är inte bara vissa utan det är Nej, nej. Mm. precis. Du får läsa med.
2: The star rating isn't a complete solution but rather an aid. Det är ju
1: inte direkt det man tror när man tittar no. inne på en lista, eller hur? Ska vi fortsätta?
0: Mm.
2: In short, the star rating is a backward-looking measure of past performance. What it's not is a forward-looking measure of fundamentals.
0: Mm.
1: Men det ja. står inte heller någonstans. Nej,
2: kan vi bara titta på den meningen? Visst, man tittar, det är ju liksom en backward-looking...
1: Mm. Ja de säger så här, de man säger inte det som jag säger här. Nu. Mm. Detta betygen är bara en historiskt eh, kvantitativ analys av hur har det gått fram tills idag. Mm. Ingenting annat. Det
2: är inte, man, man kan inte titta framåt. Man kan
1: inte välja, du kan inte, vad de säger så här, du kan inte välja en portfölj som du ska ha i framtiden baserat på liksom hur det har gått bakåt. För det är ingen koppling mellan historia och framtid. Mm. Men det är ju inte den bilden som vi som har.
2: Nej, men jag tycker också att det är svårt när de använder sådana ord som fundamentals. Ja. För ja. nu har jag precis lärt mig så fundamental analys vad det är för någonting ja. på företag och, ja. och så. Ja, men det är samma sak. Ja. Att man tittar men, på avgifter. Men, man... men alltså, vi, de flesta vet inte vad det är nej. för något fundamentals är för nej. någonting. Jag visste inte det fram tills igår. Nej, liksom.
1: nej. Så, så fundamentals är, är så alltså fundamentala här, faktorer. Ja,
2: men vad jag vill säga är att det är svårt att ibland de här finansiella lingot. Liksom. Ja, ja. Jo, Eller det är det. jättesvårt alltid ja, men det för är
1: därför, Precis. Men det är också därför jag ibland, isa, jag vet inte, därför ni läser och följer och tittar i feedback. Men varför jag hellre gör att vi läser originalmeningen mm. och sen diskuterar vi den. För då tänker jag att då lär man sig lingot också, som förhoppningsvis, en, som en ja, förhoppningsvis, ja,
2: förhoppningsvis jag, jag tror det
1: också mm. ja. eh, okej okay. sen, så kan vi ta sen har du skrivit sista. något på svenska här. Ja, för det är det svenska Morningstar då, som, har som säger
2: ja. rådgivare som använder fondbetyg som enda argument är därför uppenbart vilseledande och borde stoppas av alltså
1: Finansinspektionen ja. vad det, detta reagerade Ärgans.
2: så jävla arrogant Va? men det är det ju Okej, okay, berätta.
1: Alltså, detta är så roligt. Jag har aldrig gissat att du har reagerat på det här. De
2: säger att rådgivare som använder fondbetyg som enda argument är därför uppenbart vilseledande borde stoppas av Finansinspektionen. Då borde ju väldigt många rådgivare stoppas av Finansinspektionen. Och hur jävla arrogant det är av Morningstar att säga detta.
0: Ja. Okay, nu är det
2: detta är ju starka ord för man vill säga. Ja, okej. Okay. Nu ska vi kritisera jag, nu... rådgiv finansiella rådgivare.
1: Ja. Okej, nu ska jag kanske ge lite släkt det, att detta är ju klippt från en längre Morningstar-artikel som jag har käll länkar till. Men alltså
2: ej. är det någonting runt denna texten som kan mjuka upp denna S meningen på något säkert.
1: sätt? jag uppfattade inte den som så arrogant. Det var, det var, det var inte meningen. Borde stoppas meni av Finansinspektionen? Ja. ja,
2: det kanske de borde, men alltså ja. att skriva en sån sak. Ja, ja. ni använder <laughs> våra betyg. Eh, och ni får skylla er själva, ni ja. borde stoppa. Ja, vi kan
1: gå vidare. <laughs> okej, okay. det är roligt. Nej, det. men jag okay. tycker ja. det är arrogant faktiskt. Ja. Mm. Och detta är roligt, för problemet är som vi har varit inne på, förväntningen. Detta är roligt, nu ska du få läsa ett citat av Stephen Wendell, som är då Head of Behavioral Science på Morningstar. Så han här är alltså chef på Morningstar över deras liksom, be be beteende, det som liksom, den finansiella, hur vi beter oss som liksom, investerare. Så du kan läsa vad han skriver.
2: Mm, okej. Okay. Morningstar's star rating for funds are clearly used in the industry to imply that funds that performed well in the past will do so in the future that needs to change.
1: Mm.
2: Det är ju snällare sagt.
1: Ja, Det får man säga. Ja, och det är mm. väl liksom lite att erkänna, erkänna problemet. Så detta, men detta <coughs> ja, var ju det tycker jag i, faktiskt. Men detta var ju inte ens i anslutning till liksom alla de här artiklarna. Utan dit, Detta hittade jag ett sånt uh, veckobrev. Liksom. Mm. Bra. Så att jag tänker att nu blir det bara lite, lite nörderi här på slutet lite, lite överkurs.
2: Men får jag bara fråga en sak. Mm. När man har en finansiell rådgivare och, och man ska välja fonder och så.
1: Mm. välja äh, indexfonder.
2: Jo men kommer de då att sitta och peka på stjärnorna bara? Eller är det...
1: Ja, testa. Jag vet inte, jag, det var så länge Vi sen jag har ju inte testat fina. på länge med en
2: radio för vi sköter det själva. Ja, men
1: med. ni som är lyssnar och tittar, mm. mig, kommentera gärna hur har det varit. Har ni varit hos radio som bara har använt eh, stjärnor? Hjärnorna? Eller har de också pratat om andra ja, faktorer.
2: faktorer som gör att ni, vi borde välja den här fonden? Liksom. Ja. Mm. Det hade varit jättespännande att veta
1: faktiskt. Ja. Bra. Mm. Nu blev det lite nörderi här i ett par minuter. Eh, för detta var mest som, som fångade mitt intresse. Yeah. Eh, och det var då att skillnaden i avkastning mellan en enstjärnig fond och en femstjärnig fond, hur stor är den? Så du yeah. kan läsa detta i en studie från Morningstar själva från 2016.
2: Mm. Among equity funds we found that the average three-year forward cumulative return was 27.74%. 27 yeah. For four star funds and 25.78%. Oh, so good. For one star funds annualized outperformance of 0.64 percentage point. Okay. Okay. <laughs>
1: <laughs> jo, så då är det så att bland aktiefonder så över en genomsnittlig treårsperiod så var den totala avkastningen över hela treårsperioden för en femstjärnig eh, fond 27,7% och för en enstjärnig fond var den 25,7%. Så skillnaden mellan en enstjärnig och en femstjärnig fond är 0,64% per år. Lång paus. Jag <laughs> tänkte du? Det är, det är inte så stor skillnad. Liten skillnad, det är en otroligt liten skillnad. Eller? <skratt> Sen ska man också säga, alltså ja, 0,64 procent, vi ratar ju fonder på 0,64 i avgift högre än en annan, men, men, ja. men, men, men ja, det är men... ju inte det som man det är ju inte det som man spontant tror. Att skillnaden mellan en enstjärn och en femstjärnig fond i aktiefonder. Nej, är 0, det, det är ju 6%. superviktigt ja.
2: hur stor är skillnaden. Ja,
1: och mm. tittar vi på en räntefond så över en treårsperiod så var det 13,7 procent från en femstjärnig fond, 12,6 procent från en enstjärnig fond. Det vill säga en skillnad på 0,35 per år. Mm. Alltså så här är extremt är lite. Så att jag, har, jag kommer också lägga ut den här tabellen som de gjorde. Så vad, vad, vad är skillnaden då? på liksom olika tidsperioder mellan en enstjärnig och en femstjärnig fond. Och det, alltså det är väldigt lite. Mm. Alltså på en femårsperiod eh, så var skillnaden då till exempel i, i en aktiefond 33,8 eller 33,9% totalt över en treårsperiod för en enstjärn i fond och 35,2%. Mm. Eh, alltså det är typ 1,5% skillnad. Så att, ja. eh, så att det är väldigt, väldigt lite. Jag, jag jag blev förvånad. Jag blev förvånad, för detta hade jag inte gissat eh, innan.
2: Nej, det är väldigt mycket chock i detta
1: avsnittet. <laughs> Eller hur? Ja. Bra, tänk hur mycket som man kan ha. Och en annan också så här lite chock. Eh, detta är ju en, en artikel som, eh, som är skriven. Detta, detta, du kan läsa den. Eh, mm. Av eh, Russell Kinne, tror jag. Har skrivit mm, 2016 den. här. Uh,
2: the expense ratio is the most proven predictor <laughs> uh -huh. of future fund returns. We find that it's uh, it's a dependable predictor when we run the data. That's also what academics, fund companies and of course Jack Bogle find when they run the data.
1: Mm. mm. Detta är jättespännande. Så vad han skriver här är att den starkaste faktorn eller den starkaste indikatorn för framtida avkastning är avgiften. Varför i helvete har ni ett stjärnsystem när den viktigaste faktorn som är är, är, är avgiften? För vet du vem Russell Kinnell är? är ja, så ska jag kunna egen... <laughs> veta. Russell Kinnell är Morningstars egen chefsforskare. Så han skriver själv, Morningstar själva skriver att the most proven predictor of future fund returns är avgiften. Och de skriver så här, våra stjärnor är bara ett betyg för historisk avkastning och ska inte användas för framtida. Men ni sitter på svaret, men ni ger oss inte det. pada pam, pam. Alltså... Du är så här, ja, vad tänker du?
2: Jag vet, det var liksom, du blev lite dumt. <laughs> Jag tänker så, alltså, vad är det som gör att Russell eller inte, liksom, vad har han, vad, vad, vad publicerades detta?
1: I, i, I ett av Morningstars månadsbrev. Och de skriver så här: och detta, Alltså, detta är så fantastiskt. Att eh, liksom så här, detta är också vad akademiker, fondbolag och såklart Jack Bauer, som är grundande till Vanguard, den som introducerade indexfonder på 80-talet, den som fått skit av alla för indexfonder har kommit fram till. Så det är så här: Skönt att ni också kom fram till samma sak som alla andra. Man blir lite, Man vill lite kräkas i munnen, eller hur? Vad? Du bara skrattar åt mig. Tackar för. Jag, alltså vi borde nästan be om ursäkt. Du var lyssna, som var liksom pallat, Salom.
2: Ja, vi ber om ursäkt. Detta var ju liksom. Jag vet inte det var. Jag förstår inte hur Russell Kinner liksom inte kan komma fram med detta tidigare. <laughs> Chefsforskaren. Han står där vid sin dator. Och bry, verkar inte bry sig om att, att uh, detta är.
1: Relevant. Det
2: är Därför jag skrattar. För jag vet inte vad jag ska göra av den här känslan av liksom... Jag kan inte sätta ord på känslan ens liksom.
1: Nej. Vi du... får återkomma. Ja, du som lyssnar får gärna skriva vad du känner och tycker. Mm. Ja, och, han, och han presenterar ju naturligtvis liksom så här bra... Liksom... Men hur kan... Hur, jo,
2: uh, hur kan Morningstar tillåta Russell Kindle
1: att... Att publicera att
2: publicera detta, är inte det någonting som de vill liksom ja. inte ska komma fram då egentligen? Ja, ja
1: nu så ska, ska de faktiskt göra så att i slutet av, av detta året så ska de faktiskt göra om sina stjärnor och avgiften ska få en större vikt. Ja, det, ja jag har inte mycket för det om ja. den... Men det är ju roligt för de har publicerat liksom, massa forsker. De har publicerat den här forskningen här också som en graf. Jag kommer lägga denna på bloggen också. Som visar då, eh, success -raten. alltså De visar att avgiften är viktigare än faktorn. Alltså de ställer sig frågan. Hur eh, många om vi delar upp alla fonderna efter avgift i, i fem, stycken kvart, eh, fem stycken delar, hur många av eh, fonderna i respektive del överpresterar mm. mot de andra kategorierna. Och då har man ju, liksom ju lägre avgifter desto högre överprestation i alla. Det spelar ingen roll om du tittar på räntefonder, amerikanska aktier, branschfonder, liksom olika typer av räntor Överallt så hänger liksom det ihop. Det kommer så mycket frågor här. Hur kan det komma sig? Ja, Nej, men Hur det kommer sig, det, det, det kommer vi till också. Detta är ett mm, långt år. Så att eh, du kan få läsa här. Morningstar anpassar sig har du skrivit ja. här i rubriken... Ja. Eh, så detta hittar jag i Wall Street Journal eh, 2019. 06, eh, i somras, Wall Street Journal detta.
2: The Ch uh, Chicago research firm is asking its analysis to focus more on the cost to investors when rating all types of investment funds. Morningstar said in a client note Friday, yeah. it is also... Oh, shit vad konstigt nu känner jag att jag blir lite
1: trött ja. Ja. nej men de säger så här att det är ett citat från en tidning så de säger så här, Morningstar har liksom sett till sina analytiker att fokusera mer på, av, på kostnaden som investerarna får i en fond i alla typer av fonder det är liksom vad Morningstar skickade ut i information mm. att nu från och med mm. idag ber vi våra analytiker lägga mer fokus mer vikt på avgiften yes. ja och sen så skriver de också, it is also raising the bar for fund managers that seek to beat markets. Så de kommer också göra så att det kommer vara svårare att få en högre betyg liksom för, för fondförvaltare som försöker slå index. Mm. The moves will lead to several downgrades to investment products. Så många fonder kommer, kommer få att få sämre, sämre betyg mm. när man tar mer hänsyn till avgifterna said people are familiar with the matter that changes will be effective at the end of October 2019.
2: Så snart är vi där.
1: Ja, det,
2: det kommer bli intressant. Ja.
1: Så, och din fråga så här, varför ser det ut så här? Och, ja, varför,
2: varför är det mer indikativt att titta på, på avgifterna avgifter? än på stjärnorna för att Få veta om en, ja. om en fond kommer att gå bra. eller ja. inte.
1: Mm. Och då blev jag också så här lycklig när jag satt här och googlade, och så hittade jag den här bilden från Vanguard som visar för de som bara lyssnar. Detta är alltså en graf som visar fördelningen av liksom alltså marknaden. Och då säger man så här: En indexfond är genomsnittet för hur marknaden går. Eller ja. hur? Mm. Genomsnitt för marknaden hur går. Då har man tagit alla investerare. Och liksom summerat eh, all det de har, eh, den avkastningen de har gjort. Och så drar man ett streck i mitten. Det betyder att hälften av alla investerare har överpresterat. Hälften har underpresterat. Och den i mitten är liksom genomsnittet i indexfonden. Eller hur? Mm. Men eftersom då alla investerare vill ha betalt för det jobbet de gör. Ja. Så måste man ju dra ifrån det. Den avgiften Den då, avgiften, liksom. mm. vilket betyder att du får ju en förskjutning att de flesta fonder kommer ju underprestera mm. mot genomsnittet för att hälften är ju genomsnittet och drar du ifrån avgiften så kommer du få en förskjutning. Mm. Så en del av de fonder som överpresterade lite kommer ju underprestera efter avgift. Mm. Hänger du med? Yes. Så det, och det är vad den här bilden visar. Att du får en förskjutning eh, mot vänster. Alltså du får en förskjutning mot underprestation, mot index. Genom avgifterna. Och det visar ju också att en index är ju de facto genomsnittet. Alltså kommer en index från aldrig egentligen ha ett bättre betyg än tre, 3. Ja. Eller beroende på hur Morningstar idag sätter eh, sina, sina, sina ja. mm. betyg. Så att du kan läsa här Vanguards eh, slutsats. Jag tror att detta är nästa mm. sista citaten.
2: A direct implication of the lack of persistence in relative fund performance combined with the power of costs is that indexing is a powerful strategy for producing consistent competitive results. Vi kan vänta där. Mm.
1: Så vad de säger är så här att efter lack of persistence det vill säga att fonderna, en bra fond inte kan upprätthålla, den är inte persistent om man kan säga Nej, men, så precis. Mm. Den kan inte bibehålla sina fem stjärnor. Nej. Så lack of persistence in relative fund performance Kombinerat med att de ofta tar mycket betalt mm. visar att index, att, alltså då indexing, att spara i indexfonder eller fondrobotar alltså som vi pratar för är en stark strategi för att producera konsekventa, konsistenta resultat mm. som kan liksom, som är tävligt bra. Ja.
0: Mm.
2: Indeed, if there is no surefire way to pick a consistently winning fund. And as we have shown here, an investor is likely to pay more um, in expenses for an actively managed fund than an index fund. Indexing would seem to be a more prudent strategy.
0: Mm.
1: Så då säger de så här, eftersom det inte finns något sätt att välja de här femstjärniga fonder, och fonder som kommer att överprestera för vi har redan konstaterat att en, en portfölj bestående av fem femstjärnor kommer att underprestera mot index så säger de så här, att vi betalar mycket för de här aktivt förvaltade fonderna så slutsatsen man kan dra är att att spara indexfonder och en fondrobot är en betydligt bättre strategi. Och sen kan man ju då säga att detta är biased för det är Vanguard som säljer indexfonder men det är svårt att argumentera mot eh, liksom fakta. Och där är det så här, don't argue with reality. Liksom. Vad?
2: <skratt> Nej, det är ju inte bara de som har sett detta ju. Nej, Nej Och då kan jag köpa det.
1: Ja. Mm. Så. så att nu tänkte jag egentligen att eh, man ska liksom en så här slutkommentar på Wall Street Journal ja och, och liksom egentligen att ta liksom kring hela liksom det här avsnittet men då hittade jag, jag hittar en kille en, en annan bloggare eller på Seeking Alpha som hade skrivit så himla fint så mm. jag tänker så att allt jag kommer försöka säga som en liksom, sammanfattning är sämre än vad han säger, så jag tänkte faktiskt att vi kan citera honom yeah. vill du att jag ska läsa? Läser du lite så kan vi säga ja. ifall jag eh, och, och han, han är väl ungefär lika kritisk som vi men då säger han så här. Min poäng med min artikel. Uh, my point is hardly to assail Morningstar. Nobody comes out covered in glory in the journal article. Alltså att Han vill liksom inte basha Morningstar eller någon sånt för Ingen, alltså, ingen vinner i artikeln. Ingen nej. vinner i artikeln. Och då skriver han så här. Nobody comes out covered in glory. Not the financial advisors who knowingly or unknowingly use the Morningstar's ratings as a prop to sell funds. Så, eh, ska säga, not the asset management companies that pump out ads based on these stars mm. that in turn turned out are less than stellar value in helping consumers navigate their investment choices. Mm. Så säga, liksom, den här artikeln, det vi har gått igenom idag, det är liksom inte det är inte kul för uh, Morningstar. Det är inte kul för uh, rådgivarna som, uh, som använder detta i marknadsföring. Det är inte schysst för fondbolagen som är har det i varenda reklam, vi har fem skärnor. Mm. Och sen så skriver han vidare. And neither do investors, the ostensible victims in the journal's exposé, come out looking very good either. Amongst the most interesting bits in the article was its parsings of situations in which fund performance took a downturn, but the rating remained high, or contrarily, when fund performance improved, but the rating remained low. Performance did not matter to investors. They just wanted their lucky stars. Så att inte ens investerarna, vi som liksom så här, oh, du vet, man kan vara arg för detta, ska hjälpa mig mm. välja bra fonder. Vi stannar kvar i de här fonderna. Vi bryr oss inte om hur det går, för vi vill bara säga, jag har valt en portfölj med fem stjärnor. med mm. så att vi kommer som småspar kommer inte vi heller ut med liksom så här, någon eh, fantastisk eh, på något fantastiskt mm. uh, och sen så tar han detta i slutet and that's the sad reality about the investment business namely its show business Morningstar is as huge as it is not because of brilliant investment insights but because it figured out a way to deliver a system legitimizing the purchase of popular financial products mm Säger liksom så här att, nej men, eh, Den svarliga verkligheten här är ju att investerings, liksom finansbranschen är liksom en showbusiness. Att yeah. Morningstar är liksom stora, inte för att de gör bättre analyser än någon annan men för att de har hittat, de är största och de har hittat ett bra sätt, ett enkelt sätt som man kan hänga upp. Ja men denna får några fem stjärnor, därför köper jag den. Mm. Och, sen, och sen detta, detta, är, detta är brutalt. Okay. If Morningstar were concerned about substance it would tailor its ratings to how investor actually use them as an indicator of good investment. If it did that, most five-star rated funds would just act would just be index funds. Unfortunately, Morningstar emphasized style, so it ends up with an imperfect rating system that benefits one of its biggest clients, the mutual funds. Så att säga så att om Morningstar egentligen bara hade brytt sig om kunderna och, ja. liksom och hur de, använder hur de faktiskt använder stjärnorna som de uppenbarligen är medvetna om mm. som Head of Behavioral Finance har konstaterat det mm. då hade man ju satt fem stjärnor på indexfonder. Mm. För att indexfonder är ju det som forskningen som de själva skriver som forskningen Akademik och Jack Bogle har eh, konstaterat. Mm. Ja. Det var ett långt avsnitt. Eh, så... Men det
2: känns som ett viktigt avsnitt också.
1: Ja. Och... Men
2: kan vi säga någonting bara liksom kring det här med när det finns liksom inget alternativ än till stjärnorna nej, riktigt? Nej,
1: nej, nej. Det och... var ju
2: det där med avgiften i så ja, fall. Ja, precis. Vi Men pratar ju... ju redan om indexfonder. Ja, att Det är liksom det ja. bästa alternativet om ja, man ska ja, spara visst. långsiktigt. Ja, och... är det så. Så, att, så att jag, jag
1: hoppas du som har hängt kvar så här, att detta är ju relevant. det är viktigt att veta. Och är det så att du vill hänga med oss även i framtiden prenumerera i poddspelaren eller prenumerera på Youtube. Eh, nyhetsbrevet också naturligtvis. Riketssammans.se nyhetsbrev. Då får du dessutom välkomst, de fyra välkomstbreven med mm. liksom våra russinen ur kakan, liksom de här mm. tio årens bästa artiklar. För det, det är så här, vi har gjort sådana artiklar förr men då kanske det var avsnitt 37. Ja, och då hade
2: vi kanske inte samma Nej. kraft bakom på Nej, vis. precis. Mm.
1: Sociala medier kan man följa oss, kan man mest Facebook. Och sen måste vi säga ändå så här, tack till våra Patreons som gör detta möjligt. Alltså våra Patreons det är ju du som är med som stödjer oss, som har valt att varje månad eh, liksom ge oss en liten slant till vad vi brukar kalla för fika. Liksom. För att jag kan säga så att idag... Vi har faktiskt, har jag har inte ens sagt det där. Jag tackade nej till ett reklam två reklam i, som ville vara ut i vårt nyhetsbrev. Det ena var något kasinobolag som ska betala 50 000. Och sen var det ett annat fondbolag som också ville göra reklam som jag tackade nej till. Mm. Och jag kan göra det mm. tack vare tack vare våra patroner mm. att vi får in en, liksom en liten en mindre summa varje månad. vilket gör att det inte är inte så kniven på strupen i det här. Och att vi kan lägga liksom, den här tiden på den här researchen som mm. till det avsnittet. Så att, liksom, det är 300, vi har passerat 300 eh, Patreons. Ja, vad roligt. Så, att, så det är jättekul. Sj ja, sjukt stort tack till er. Det är ju
2: som en liten community på Patreon nu. Ja, det är mm. ju
1: verkligen det. Och vi försöker ge extra material. Vi, nu har vi haft lite roliga sådana här, eh, vad ska man säga, Russia, vi har testat lite olika grejer eh, tillsammans. Vi har haft digitala fika tillsammans, möten. Vi har ställt frågor till gäster. Vi har haft mm. många av gästerna som kommer här är ofta med sen på en live-podd där man kan ställa frågor till dem direkt. Mm. Och de har till och med fått perks. att eh, det var en som sa så här: men Skicka ett mejl till vår kundservice, skriv att du har pratat med mig som är VD så kan du liksom få hjälp med de här grejerna som vi inte går ut till alla våra vanliga kunder med och sånt. Så att eh, man får lite specialgrejer. För, för yeah. mig känns det mycket bättre än att säga så här oh, tack för att jag bidrar utan jag vill kunna ge någonting tillbaka. Absolut. Så att eh, man väljer själv hur mycket man vill sponsra och hur länge. Då finns det finns liksom inga strings attached på det sättet. Nej. Eh, de flesta skänker mellan 5 och 7 dollar. Så att, ja, och sen är det vissa som till exempel, det var en student som är med och med jag tycker det ni gör skitbra men jag har inga pengar så jag sponsrar på en dollar i, i månaden och jag var så här, gud tack, tack. Liksom, ja man gör
2: det på den nivån som man kan som man och själv så liksom.
1: man kan läsa med patreon.com sne rika tillsammans så ett stort stort hjärtligt tack. tack vi har redan varit inne på det nästa vecka avsnitt 124 ja nu kommer vi att prata om precis motsatsen. Till indexfonder. Till indexfonder. Vi kommer att prata om aktiv förvaltning, vi kommer att prata om hur man bygger ihop sin egen finansiella strategi. Och detta är ju uh, intressant
2: för alla, men kanske speciellt för dem som, som vill vara aktiva och Ja, som tycker att det är kul och, och hobby. vill få lite mer tips från proffsen. Ja. Hur gör man för att hitta liksom, de bolagen som... Ja. Som är bäst liksom. Ja, mm.
1: precis. Sen, ja, jätte, för de de har ju gjort detta i 20 år. Var och gör ja. detta på riktigt Henrik varje Andreas dag. Andreas från Coeli. Ja. Mm. Så att det, det, vi har spelat in det avsnittet så att vi sitter på det just nu och jag är faktiskt väldigt nöjd. Dock är det ju som, jag vet inte, vad avsnitt har börjat bli längre. Det där är ju ett två timmars avsnitt med ja. Andreas och Henrik.
2: Men det kan man ju pausa och komma
1: tillbaka till. Ja, precis. Det är fler av er läser varför jag vågar det. Det är för att flera av er har sagt att ta den tiden det tar, man kan pausa och återkomma. Mm. Så att, grym. Stort yep. tack för Thanks. den här gången. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.